0: Wir haben Montag, den 15. Mai 2023. Es ist 20 Minuten später als 19.10 Uhr am 113. Geburtstag des FC St. Pauli. Und wir sprechen über das Spiel am kommenden Freitag zu Gast bei Holstein Kiel. Ich bin Jannik und habe mir einen alten Bekannten eingeladen vom Podcast 1912 FM. Moin Pike Moin Moin. Schön, dass das geklappt hat. Ja, gerade im Vorgespräch schon kurz angesprochen, ähm, wie gesagt, ihr habt einen eigenen Podcast auch, wo ihr über holstein Kiel ähm, sowohl die Profis als auch die sonstigen Holstein-Teams sprecht. Momentan, es äh, hat in den Shownotes irgendwo geschrieben, es klappt ungefähr mit der Regelmäßigkeit so gut wie eure Defensive. Genau. Was ist da momentan bei euch los?
1: Ja, einfach äh, viel um die Ohren beruflich, dann irgendwie hier war eine Operation, dann war Marc irgendwie zwei Wochen fast äh, irgendwie in Kenia beruflich. Also irgendwie kommt immer was dazu. Dann hat uns ja auch noch Matthias vor ein paar Wochen, bzw. jetzt schon Monaten verlassen, wodurch wir dann erstmal ein bisschen umplanen mussten und so. Aber wir versuchen jetzt die Saison noch halbwegs regelmäßig zu beenden und dann zur neuen Saison wieder durchzustarten und da dann hoffentlich äh, wöchentlich wieder Podcast-Folgen zu veröffentlichen.
0: Seid ihr denn auf... Äh Nachwuchssuche oder braucht ihr Unterstützung, können, können sich dann Leute bei euch melden?
1: <lacht> äh, klar, das sowieso immer. Also Leute können sich immer melden und selbst wenn es irgendwie nur mal für ein, zwei Gastfolgen sind oder so, wir haben uns da jetzt nicht irgendwie ein Ziel gesetzt. Also wenn irgendwie sich mal was ergibt und das passt, dann äh, immer gern, aber äh, wir sind da jetzt nicht äh, explizit auf Suche nach äh, jemandem Dritten oder so.
0: Also keine Stellenausschreibung ausgeschrieben, okay? Genau. <lacht> ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, also wir sind ja jetzt auch schon in der, oder regelmäßig auch schon zu viert äh, oder mindestens zu dritt gewesen in den letzten Saisons hier bei diesem Format und ähm, ja, das macht natürlich auch dann für alle Beteiligten wesentlich einfacher, wenn man das auf mehrere Schultern ja. verteilen kann, dass man da gucken kann, bei wem passt das dann gerade ganz gut und bisher, ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, seit wann wir das äh, am Stück hinkriegen, aber dadurch, dass wir so personell gut aufgestellt sind, haben wir ja bisher, glaube ich, schon saisonübergreifend mehrere Saisons kein Spiel ausfallen lassen müssen. Zwar behelfsmäßig manchmal so ein bisschen intern gelöst, aber ja, da sind wir ganz froh, dass wir da so personell gut aufgestellt sind. Aber um den Middleton soll es ja gar nicht gehen, sondern um Holstein Kiel. Ja, da wir jetzt schon auf den 32. Spieltag ähm, zurückblicken und nur noch zwei Spiele zu gehen sind, ähm, ihr steht momentan auf Platz 9. Das ist tatsächlich die beste Tabellenplatzierung dieser Saison. Wie blickst du denn auf die vergangenen 32 Spieltage so zurück?
1: Ach ja, ähm, ich bin relativ unzufrieden. Also tabellarisch sieht es ja eigentlich ganz in Ordnung aus für einen Verein wie Holstein Kiel, auch wenn wir natürlich hier und da schon ein paar Ausreißer nach oben hatten in den letzten Jahren. Aber äh, für das, was quasi Holstein Kiel ist, ist ja rang neun eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man aber auf den Fußball guckt, den wir spielen unter Marcel Rapp, äh, bin ich doch sehr unzufrieden. Ähm, es gab sehr, sehr wenig gute Halbzeiten oder äh, so, sogar über ein gesamtes Spiel, was wirklich gut war, kann ich mich nur an eins erinnern. Ja, also mit dem Trainer und seiner Ausrichtung des Fußballs ähm, und seinem Spielplan, den man, muss ich sagen, so gut wie nie erkennt, bin ich relativ unzufrieden. Ähm, ja, Punkte technisch, wie gesagt, alles gut. Wir haben die Klassen halt jetzt auch frühzeitig ja geschafft. Ähm, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz äh, kriegen, ist das auch sehr gut. Aber, ähm, ja, Holstein Kiel stand mal für sehr attraktiven, offensiven Fußball und äh, dafür irgendwie junge Leute besser zu machen. Äh, wir haben regelmäßig dann nach der Saison unsere besten Spieler verloren. Ähm, ja, davon ist aktuell nicht mehr viel übrig.
0: Ja, mit den Spielern, die euch im Sommer verlassen, da kommen wir später noch drauf. Aber wir können mal eine erste HörerInnenfrage mit reinnehmen mhm. ähm, vom Drunken Sailor, der at FC auf Twitter,
1: der wissen möchte, was war denn das Saisonziel, was ausgegeben wurde vor der Saison? Ja, das Saisonziel ist komischerweise irgendwie seit Jahren schon, sich in der zweiten Liga etablieren. Da fragt man sich halt, ab wann ist man denn etabliert, wenn man jetzt irgendwie schon seit sechs Jahren äh, in der zweiten Liga spielt. Und äh, ja, auch eigentlich ein einstelliger Tabellenplatz äh, ist das Ziel, was jetzt aktuell gerade noch erreicht wird, ähm, Stand heute zumindest. Ja, genau, das sind aktuell so die Ziele, aber die werden halt, wie gesagt, auch seit Jahren rausgegeben, äh, sich in der zweiten Liga etablieren. Okay, also ist Marcel
0: Rapp in, dem, in der Hinsicht keinen Vorwurf zu machen eigentlich, wenn er jetzt den neunten Platz halten würde?
1: Nee, das das nicht. Also das Ziel, sich zu, zu etablieren und einen einstelligen Tabellenplatz äh, zu ergattern, hat er dann erreicht, ja. Aber wäre denn, also ich höre ja schon so ein bisschen Kritik, äh,
0: nicht nur an seinem Spielstil äh, heraus, würdest du dir wünschen, dass man da vielleicht im Sommer nochmal überlegt? Also ich glaube, ich, er hat einen Vertrag noch bis äh, nächstes Jahr Sommer. Genau. Würdest du dir wünschen, dass man
1: da äh, sich nochmal neu orientiert oder soll er erst erstmal seinen Vertrag da erfüllen? Ja, das ist halt schwierig, weil, äh, wie du sagst, auf dem Papier kann man ihm keinen Vorwurf machen äh, direkt. Allerdings ähm, stand Kiel, äh, wie ich sagte, einerseits äh, Ziemlich lange für sehr guten Offensivfußball, aber auch für eine sehr, sehr gute Defensive. Wir hatten, glaube ich, in zwei Saisons die beste Defensive der Liga. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich, die zweit- oder drittschlechteste Defensive der Liga. Ähm, er kriegt es seit zwei Jahren auch nicht in den Griff, da irgendwas gegen zu tun. Also wenn es nach mir geht, würde ich sehr gerne nach der Saison einen neuen Trainer ähm, suchen oder finden. Ähm, allerdings hat sich Kiel mit dem Zeitpunkt natürlich auch so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, also für den Trainerwechsel ist es jetzt halt zu spät, dadurch, dass man jetzt den Kader planen muss. Vielleicht ändert sich da auch der Fußball mit dem neuen Kader. Also wenn man ihn hätte entlassen müssen, dann glaube ich schon deutlich früher. Und dann mal schauen, wie es halt Anfang nächste Saison läuft. Das ist wirklich eine Wundertüte, ob man ihm dann da viele Spiele gibt und sich das dann auch etabliert oder ob man dann vielleicht nach vier, fünf schlechten Spielen die Reißleine zieht. Das kann man immer nicht sagen. Aber wenn es nach mir und auch vielen anderen Holstein-Fans geht, würde man, glaube ich, gerne Rapp und Stöber auswechseln, ja.
0: Da baust du ja eine, eine super Überleitung. Vielleicht bleiben wir gleich mal beim, beim Personal. Ähm, Gio MRC, ich habe keine Ahnung, ob ich deinen Twitter-Namen richtig ausspreche, aber der hat zu Uwe Stöber mal nachgefragt. Und das klingt ja jetzt schon so ein bisschen durch. So zufrieden bist du mit seiner Arbeit auch nicht?
1: Äh, nee, ist, wenn man sich so ein bisschen umhört, eigentlich fast niemand in Kiel, ähm, außer er selbst, glaube ich. Ähm, ja, Kader deutlich äh, älter geworden, ähm, viele Spieler, die er geholt hat, haben keinen Effekt gebracht, also sei es jetzt ein Fried, der äh, ja, 500.000 gekostet hat, aber bisher ähm, bis auf ein paar Spieler auch nicht überzeugen konnte, ein Schulz äh, als Sechser, der bisher eine reine Enttäuschung ist, ist natürlich, kann man jetzt alles nicht stöber vorwerfen, weil auf dem Papier ist Fried und auch ein Schulz, ein guter Mann, ähm, klappt in Kiel aber alles nicht so, aber ja, da muss sich natürlich dann ein Sportdirektor irgendwie auch dran messen, an den Spielern, die er holt. Äh, auch ein Fritjonsson, der letzte Saison schon kam, hat keine Rolle gespielt, wurde dann verliehen. Kam jetzt zurück von der Laie und spielt so ein bisschen eine Rolle, weil viele verletzt waren. Also ja, Kaderplanung ist schwierig. Auch jetzt sehr, sehr viele Abgänge. Unter anderem ja auch ein Mühling, der hier bei vielen einen Stein im Brett hat, weil er ja mit uns von der dritten in die zweite Liga hochgegangen ist, der letzte Spieler, der da aus dem Team noch da ist. Äh, wenig Ablöse, also uns verlassen ja, glaube ich, jetzt irgendwie so um die neuen Spieler. Wir kriegen nicht einen Euro für irgendeinen. Ähm, das war die letzten Jahre auch anders. Äh, ähnlich vor der Saison Aussagen wie äh, dass er den Kader besser machen will als von der Vorsaison, das ja, klappte alles nicht so. Also auch nachdem ja äh, zu der sehr erfolgreichen Zeit unter Ole Werner dann danach Sarah und Lee und sowas gegangen ist, hat er gesagt, der Kader wird auf jeden Fall nicht schlechter. Und ja, das ist natürlich eine mutige Aussage, wenn man einen Spieler wie Lee im Team hatte. Und das hat er natürlich alles nicht erfüllt, das muss man schon so sagen. Er hat jetzt, glaube ich, nochmal eine Chance, äh, diesen extrem großen Kaderumbruch hinzukriegen. Ich meine, ist ja an sich für einen Sportdirektor auch nicht unbedingt automatisch eine schlechte Aufgabe, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen halb leeren Kader hat und da dann mal wirklich Grund reinmachen kann. Aber ähm, ja, da muss er halt jetzt, glaube ich, nochmal zeigen, dass er ein guter Sportdirektor ist. Und ansonsten wird für ihn, glaube ich, auch die Luft dünn.
0: Okay, wir halten fest, sowohl Trainer als auch Sportdirektor müssen sich, ähm, ja, an den Leistungen Anfang nächster Saison messen lassen. Ja. Wenn wir mal beobachten, wir werden ja so, wie es aussieht, jetzt nach unserem Unentschieden am vergangenen Wochenende, gibt es zwar noch rein rechnerische Chancen, aber so richtig, ähm, ja, der Zug ist eigentlich schon so ein bisschen abgefahren. Der Hype-Train, den wir hier so gerade nach der 10er-Serie ausgerufen hatten, der ist ein bisschen ins Stocken geraten. Mhm. Genau, jetzt haben wir schon äh, quasi über die Verantwortlichen, ähm, Neben dem Platz gesprochen, dann ähm, haben uns auch viele Fragen erreicht zu, zum Kader. Ähm, du hast ja gerade schon den Aderlass, nennt es Sir Henry in seiner Frage, so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, Wie sehr schmerzen denn die Personen, wo jetzt schon feststeht, dass sie äh, ja, nach dem Sommer nicht mehr für Holstein spielen?
1: Ja, bei einigen mehr, bei allen anderen weniger. Also äh, es gibt natürlich so ein paar äh, Lieblinge auch bei uns beim 1912FM-Podcast, unter anderem Teska und auch ein Ignoski, äh, wo man natürlich sagen muss, das ist okay, dass die gehen. Äh, das sind jetzt keine Leistungsträger, aber äh, für uns absolute Sympathieträger. Ganz klar muss man sagen, dass der Abgang von Finn Bartels äh, wehtut. Das tut, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland weh, dass der seine Karriere beendet. Ein ganz feiner Kerl. Und ja, Fabian Rehse wechselt zur Härter, muss ich auch sagen, ein Abgang, den, der für viele schmerzhaft ist, für mich geht so, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, ähm, kämpft immer, aber man muss auch sagen, offensiv seine Flanken und seine Torabschlüsse sind, ja, eher der schwächeren Sorte, ähm, ich glaube, dass er nicht unersetzbar ist. Hauke Wahl wird gehen, tut natürlich auch weh als Kapitän, aber auch, glaube ich, ein Spieler, der nicht unersetzbar ist und, ja, Mühling Zuletzt leistungstechnisch nicht mehr so weit vorne, findet sich zu Recht, muss man sagen, meistens auf der Bank aktuell. Aber der Junge ist 30, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft, ist schon sehr, sehr lange da. Seit 2016, ja, mit uns aus Liga 3 in Liga 2 hochgekommen. Da hätte ich gesagt, wenn es passt, gerne noch ein, zwei Jahre dranhängen. Ja, und der Rest... Ja, Kirkes als Linksverteidiger ist verkraftbar. Julian Korb finde ich auch sehr schade, denn der hat in Kiel eigentlich immer sehr, sehr gut gespielt, spielt unter Rapp aber äh, leider gar keine Rolle mehr. Niemand weiß so richtig warum, weil er in der Saison davor ja noch regelmäßig gespielt hat, viele Tore gemacht hat. Da muss, wir glauben, da muss irgendwas vorgefallen sein, ähm, aber niemand äußert sich irgendwie dazu. Das ist sehr schade und ansonsten, ja. Mal schauen. Also wie gesagt, die Saison läuft ja auch nicht so gut defensiv, erst recht nicht. Und dann ist es auch okay, dass man da mal durchwechselt. Aber gerade Resewahl und Bartels sind natürlich, äh, ja, und Mühling für die Kieler natürlich nochmal ein bisschen was Besonderes als jetzt andere Spieler.
0: Ja, ich meine, also mit, mit Finn Bartels verbinden wir ja auch durchaus äh, positive Erinnerungen. Und ähm, ja, wenn ja. er dann am, am Freitag verabschiedet wird, denke ich mal, zum, zum letzten Heimspiel, dann, ne, dann ähm, ja, wird sicherlich durchaus äh, ja viel Wohlwollen aus dem Gästeblock ähm, ihm entgegen gebracht werden. Ja. Wir hatten nochmal explizit eine, eine Frage zu Hauke Wahl bekommen von von JB, weil ja ähm, ja so ein bisschen, ja, die Gerüchteküche brodelt, dass es ihn nach Hamburg zieht. Ich habe mhm. bis zwar auch irgendwie auf einschlägigen Seiten gelesen, äh, dass es auch der andere Hamburger Verein sein könnte, aber da, da kann man ja nicht so viel drauf geben, aber hast du da irgendwelche Informationen, wie wie wahrscheinlich es ist, dass es, ja, dass, dass er zwar geht, aber gar nicht so weit weg von Kiel aus gesehen?
1: Also, dass es ihn nach Hamburg verschlägt, ist glaube ich nicht unwahrscheinlich, weil es relativ bekannt ist, dass Hamburg seine absolute Lieblingsstadt ist. Ähm, es gab ja auch zeitweise die Gerüchte, dass er nach Amerika geht, was auch logisch wäre, weil er eigentlich jede freie Minute, also wenn er längeren Urlaub hat, in Amerika auch verbringt. Und die MLS ist ja jetzt auch nicht uninteressant. Ähm, sind ja auch schon zwei Spieler von uns dort gelandet und waren sehr erfolgreich mit Kronholm und Xichos. Ähm, ja, das HSV-Gerücht kommt, glaube ich, daher, dass äh, ja, Tim Walter großer Fan von ihm war und er auch unter Tim Walter in Kiel ähm, ja eigentlich so seine beste Zeit und sein bestes Fußball gespielt hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sollte der HSV aufsteigen, dass er mit in die erste Liga geht. Dafür ist er, glaube ich, nicht gut genug, ähm, wenn der HSV nicht aufsteigt. Vielleicht schon eher, aber ich glaube schon, dass äh, ja das Gerücht um St. Pauli, dass da schon was dran ist, auf jeden Fall. ja. Okay, so sobald da äh, Nägel mit
0: Köpfen gemacht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns im Blog, da sind wir ja immer sehr fix dabei und ähm, ja gut, Tim Walter kann ja eigentlich zur jetzigen Leistung von Harkowal gar nicht so viel sagen, weil er guckt ja gar keine zweite Liga, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann ähm, bleiben wir noch, bevor wir zum Spiel am Freitag kommen, so ein bisschen beim Kader. Ähm, die Frage von, jetzt muss ich kurz scrollen, wo ist er denn von Mörmsken Schlägt so ein bisschen in die Kerbe, was bei uns jetzt wieder am am Samstag gegen Düsseldorf zutage trat, dass uns halt so ein, so ein Knipser vorne fehlt. Ne? Und Skripski hat bei euch, glaube ich, jetzt 14 Saisontore mhm. äh, erzielt. Das ist, bewegt natürlich Begehrlichkeiten bei äh, bei Vereinen wie unserem, der, äh, ja, wo sich die, die Torschützenliste eher sehr, sehr breit gestaltet. Konkrete Frage ist, äh, was wäre eine angemessene Transfersumme? Wo, für was? Für wie viel Geld würde
1: ihr ihn gehen lassen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Äh, gerade weil seine Hinrunde extrem gut war. Ich glaube, da hatte er von den 14 Treffern alleine 10 gemacht. Äh, die Rückrunde lief jetzt nicht so gut für ihn. Allerdings alleine durch die Hinrunde war er eigentlich unersetzbar für uns die Saison. Ich glaube, ohne ihn würden wir sehr weit, äh, ja, viel weiter unten in der Tabelle stehen. Aber ja, was jetzt eine realistische Ablöse ist für einen Spieler mit 30 Jahren, ich denke mal, die würde irgendwo bei 1 bis 1,5 Millionen liegen, ähm, aber abgeben möchten wir ihn ungern. <lacht> das glaube ich
0: sofort. Ding Dong, kurzer Weblog für unseren Partner, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich möchte euch heute das Dominica Double Dry Hopped Pale Ale empfehlen. Beim Dominica sind sechs verschiedene Hopfensorten eingesetzt, sehr großzügig und die sorgen für ein fruchtig tropisches Aroma. Da es in Hamburg ja mittlerweile auch wärmer wird, kann man das glaube ich ganz gut auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten oder im Park in der Nähe sehr gut genießen. Wohl bekommst! Dieses und viele andere Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrweder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt immer daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann lass uns doch mal langsam schon auf das Spiel am Freitag zu sprechen kommen. Hm. Wir hatten ja die Spieler, die dann, also die definitiv gehen werden, schon angesprochen und die werden ja wahrscheinlich dann am Freitag auch verabschiedet werden, weil es das letzte Heimspiel ist. Da möchte mein Kollege Mike gerne wissen, ähm, ja, wie emotional sind denn in aller Regel die, diese Verabschiedungen bei euch und ähm ja, wird die für Finn Bartels nochmal besonders ausfallen?
1: Ja, da ist äh, Kiel nicht unbedingt weit vorne in Sachen Spielerverabschiedung. Also bei den meisten Spielern ist es tatsächlich einfach irgendwie so, ja, hier hast du einen Blumenstrauß äh, vor dem Spiel, danke. Und nochmal irgendwie einen Bilderrahmen mit irgendwelchen tollen Fotos von dir und ciao. Äh, da gab es wenig Spieler, wo es ein bisschen emotionaler wurde. Einmal war es damals äh, Christian Jürgensen. Äh, aber da wurde jetzt auch nicht äh, viel mehr aufgezogen, außer halt der obligatorische Blumenstrauß, sondern es war einfach äh, aus Kieler Sicht emotionaler. Ähm, ich denke mal, dass dies ähnlich wird, auch bei Bartels, ähm, auch wenn wir uns alle irgendwie erhoffen, dass Bartels dann vielleicht auch nochmal ein Abschiedsspiel bekommt, ähm, vielleicht halt zusammen mit Freunden aus Bremen und St. Pauli und Co. Äh, das wäre natürlich irgendwie nochmal schön. Aber für Holstein auch wirklich untypisch, muss man leider sagen. Ja gut,
0: also ich glaube, die, ähm, ja unsere Verabschiedungen sind jetzt auch nicht gerade, je nachdem, welche Spieler es sind natürlich. Ne? Ich meine, Steckel ja. Kalatja jetzt dann doch, nachdem er während Corona seine Karriere beendet hat, ähm, dann doch noch sein Abschiedsspiel bekommen. Das war auch echt schön, mit vielen besonderen Momenten, unter anderem ein Tor durch einen dünnten Fußballer und so. Mhm. Das war schon ganz gelungen, aber ansonsten ist es auch, wie du sagst, ne, so ein Blumenstrauß und eine kleine Collage. Genau. Und dann nochmal vielleicht eine Ehrenrunde durch Stadion und dann, dann war es genau. das auch. Gut, wir werden sehen, wie das am, am Freitag ausgeht oder wie das gestaltet wird. Wir haben noch eine Frage von Kimbo94 bekommen zum Stadion an sich. Ähm, wie es da mit dem Ausbau von
1: Stadten geht? Ja, wie seit Jahren irgendwie so gar nicht. Ähm. Auch da ist ja irgendwie Holstein Kiel seit Jahren mit der Stadt und Ausschreibung und ach nee, ist doch zu teuer und meldet sich keiner und nö, müssen wir doch umplanen. Also genaue Infos gibt's da nicht wirklich und solange nicht irgendwie mal ein Bagger rollt, wird da glaube ich auch nichts passieren. Es ähm, wurde jetzt so ein bisschen an den Zufahrten und so schon mal gearbeitet, aber dass wirklich irgendwas am Stadion passiert, das steht leider noch ja in den Sternen. Okay, also welches Szenario oder welche Szenerie erwartet uns dann da am Freitag? Das gleiche wie die letzten Jahre. <lacht> also es hat sich tatsächlich nichts verändert, nee. Okay, ja, einerseits beruhigend, andererseits auch irgendwie schade, wenn das da... Ja, wir kriegen ja auch seit Jahren irgendwie jetzt immer so eine Ausnahmegenehmigung ähm, von der DFL und jetzt halt nochmal mit ein bisschen mehr Nachdruck nach dem Motto, jetzt muss aber auch mal was passieren. Aber ja, mal schauen.
0: Also ist der Gästeblock immer noch diese Stahlrohrkonstruktion? Genau, ja. ja
1: wie so fast alles im Stadion. Ja,
0: ja. ja, das scheppert immer schön, wenn man dann hüpft. Das ist, äh, ja. Schwingt dann immer so schön mit. Genau. Gut, dann sind wir am Freitag schon, schon angekommen und haben was drumherum gesprochen. Was erwartet uns denn für ein Spiel am Freitag? Wie wird, äh, Holstein Kiel auftreten gegen
1: den Rückrundenmeister St. Pauli? Ja, schwierig zu sagen, ähm, die letzten Spiele liefen ja alle wirklich gar nicht gut mit den äh, drei hintereinander folgenden 3-0-Niederlagen. Jetzt gegen Karlsruhe war es schon ein bisschen besser. Ist halt aber auch schwierig, wenn wirklich so die Hälfte der Startelf oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte der Startelf irgendwie nächste Saison nicht da ist. Klar, man sagt man, einige wollen sich noch präsentieren, aber ich glaube, viele wollen sich auch einfach nicht mehr verletzen. Und äh, einigen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen egal, was dann so mit Holstein passiert, wenn die noch nicht lange da waren oder ähm, ja die Vertragsverhandlungen nicht so liefen, wie sie sich das erhofft haben. Darum ist das auf jeden Fall eine Wundertüte. Ich glaube schon, dass einige Spieler sich ähm, ja gut verabschieden wollen und nochmal Gas geben werden. Aber ja, St. Pauli ist gerade in der Rückrunde ja wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Äh, unsere Defensive ja ist wirklich nicht gefestigt. Und deswegen, ja, ich denke mal, vielleicht kriegen wir so irgendwie einen Unentschieden hin, wenn wir einen guten Tag haben. Aber aktuell sehe ich äh, wenig Hoffnung, dass das ein zumindest aus Kieler Sicht irgendwie ein gutes oder sehr schönes Spiel wird. Ja,
0: tatsächlich habe ich mir im, im Vorgang äh, oder im Vorfeld des, des Gesprächs heute ähm, eure letzten Ergebnisse angeschaut. Jetzt zuletzt am, am letzten Wochenende gab es ein 2-1 gegen Karlsruhe, aber davor genau. habt ihr, wie du gerade schon angedeutet hast, äh, dreimal 0 zu 3 verloren. Und davor gab es dann einen Sieg gegen Nürnberg, glaube ich. Und das letzte Unentschieden äh, datiert tatsächlich von Mitte März gegen äh, einen gewissen anderen Verein hier aus Hamburg. Mhm. Von daher wäre es dann, dann nach zwei, nach knapp zwei Monaten das, das, äh, das erste Mal, dass ihr wieder unentschieden
1: spielt. Ja, das Spiel gegen den HSV war auch äh, alles andere als schön, das war halt auch eher mehr so eine Schlacht darum, kein Gegentor zu kassieren mit einem, ne, man, ihr werdet ihn kennen, überragenden Himmelmann, äh, auch Kickernote 1,5, völlig zu Recht, ohne ihn wären wir da, glaube ich, untergegangen, äh, der hat da alles rausgeholt, was irgendwie nur zu halten war.
0: Ja, der hat mir tatsächlich, wenn ich jetzt so die Zusammenfassungen de, der, letzten Spiele gesehen habe, also jetzt vom, vom letzten Spiel habe ich keine gesehen, aber von, also gerade von diesen, von diesen Niederlagen habe ich so ein paar, äh, Momente gesehen, hat mir echt teilweise leid getan, weil, ja. Ja,
1: also der, er, er war auch wirklich die ärmste Sau. Alleingelassen teilweise. Absolut, ja. Und dann hat man hat er sich
0: in seiner, in seiner Art, wie wir auch noch von ihm kennen, er hat ja bei uns auch nicht nur gute Zeiten mitgemacht, da wirklich sehr, sehr aufregen müssen nach Gegentreffern. Das hat ja. er mir sehr. Ja, leid. er
1: war wirklich äh, in den letzten Spielen die ärmste Sau, das muss man schon so sagen. Ja, wenn man dreimal in Folge
0: drei Gegentreffer kassiert, das ist nicht schön. Nee. Gut, ich glaube, wir haben auch die Fragen aus der HörerInnenschaft soweit beantwortet. Ja, das geht teilweise noch so in die Richtung, wie das dann jetzt nächste Saison läuft. Da würde ich euch einfach... Ähm, wenn euch das interessiert, auf die Saisonvorschau im Sommer vertrösten, wo wir dann mal schauen, was im Kader von Holstein passiert ist und was das was das dann bedeuten kann oder eben auch nicht, je nachdem, wie äh, Stöver da agiert hat oder eben auch nicht. Genau. Von daher könnten wir vielleicht einfach mal, weil ähm, ich habe ja eben schon gesagt, für uns geht es jetzt, ja, nur noch rein rechnerisch um was. Ihr seid äh, sicheres Mittelfeld, Klassenerhalt ist klar. Ja. Von daher könnten wir mal auf die Partien gucken oder auf die äh, Konstellationen, wo es noch um was geht. Denn ähm, nach dem jetzt dem 32. Spieltag ist das da oben alles wieder knapp geworden bei den ersten drei. Darmstadt 64, Heidenheim 61 äh, und die Vorstadt 60 Punkte. Also rein rechnerisch könnten die sogar noch direkt aufsteigen. Und im Tabellenkeller ja hast du Regensburg und Sandhausen, die ja schon ziemlich sicher wechseln sind, da geht es eigentlich nur noch um den Delegationsplatz. Aber wir könnten ja mal schauen, nämlich zeitgleich mit uns spielt Darmstadt 98 äh, zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg. Glaubst du, die Darmstädter lassen noch federn oder machen sie da jetzt endlich äh, den Aufstieg
1: klar im eigenen Haus? Ja, schwierig. Magdeburg zuletzt auch gut unterwegs, aber ich traue Darmstadt das auf jeden Fall zu. Ich meine, wir hatten das ja damals auch, äh, zwei Matchbälle zu Hause, beide vergeben, ist schwierig also jetzt zuletzt halt lief's nicht wenn das irgendwie in den Köpfen und den Beinen feststeckt äh, ist ganz ganz schwierig aber im Normalfall wenn Darmstadt einen guten Tag erwischt glaube ich machen sie das Ding äh, ja wobei ich kann mir sogar auch vorstellen dass Darmstadt mit wenn sie beide Spiele jetzt verlieren würden trotzdem noch aufsteigen die haben ja jetzt noch drei Punkte Vorsprung auf Rang 2. aber ich glaube Freitag machen die das klar ja
0: okay dann ähm, ja geht's um, am Samstag für den 1. FC Heidenheim gegen Sandhausen. Da haben wir quasi beide Tabellenregionen ähm, betroffen. Also wenn Heidenheim das dann da gewinnt und äh, ja, Tabellenplatz 2 dann festigt, äh, angenommen es tritt so ein, wie du gesagt hast, und Darmstadt am Vorabend gewonnen, dann ist Sandhausen wirklich weg. Ähm, Regensburg spielt in Braunschweig. Da ähm, denke ich auch, dass Braunschweig da zumindest dann irgendwie noch ein Pünktchen holt. Und das wird für ja. Regensburg nicht reichen. Ähm, und dann wird es aus, äh, ja, Darmstädter, Heidenheimer und je nachdem, wie wir am Freitag gegen euch gespielt haben, äh, St. Pauli-Sicht interessant, was äh, am Samstagabend im Volkspark passiert, wenn Kräuter führt dort gastiert. Da ähm, hatte ich auch eine Teilfrage bekommen. Ich glaube, Sir Henry wollte wissen: ähm, Ja, wenn wir jetzt schon beim Spiel äh, da am, am Samstagabend sind, gönnt man denn äh, in Kiel dem Verein von der Müllverbrennungsanlage, Zitat, Sir Henry, den Aufstieg oder glaubst du sie, ähm, ja, zwei, Spiele, zwei Spieltage vor Schluss ist jetzt doch noch nicht alles safe?
1: Ja, also dem HSV den Aufstieg gönnen tue ich auf keinen Fall. Das ist also schon eine sehr gute Antwort. Ich, ich gönne es so ein bisschen Tim Walter, weil ich ihn sehr, sehr mochte als äh, Trainer in, in Kiel. Aber jetzt, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich äh, mir schon wünschen, dass der HSV noch, noch ein Jahr in der zweiten Liga bleibt, denn Dort haben wir auf jeden Fall regelmäßig Punkte geholt <lacht> und das kann dann auch gerne so bleiben. Sehr gut, da rennst du,
0: glaube ich, offene Ohren ein hier gerade. <lacht> <lacht> genau, und dann gibt es auch quasi noch die Schlacht um ähm, den Relegationsplatz nach unten. Da beigen sich gerade so Nürnberg und ähm, Bielefeld vor allem drum. Nürnberg, Nürnberg empfängt unsere speziellen Freunde von Hansa Rostock. Und, na, wo sind sie denn? Bielefeld spielt am Samstag schon ähm, zu Hause gegen Paderborn. Glaubst du, Bielefeld wird direkt durchgereicht oder muss zumindest oder muss Relegation spielen oder fangen die sich noch und können zumindest noch den, den Klassenerhalt in 34
1: Spieltagen klar machen? Ja, also ich glaube, dass Bielefeld auf Rang 16 bleiben wird. Jetzt mit Paderborn natürlich einen sehr undankbaren Gegner, die jetzt Vierter sind. Die müssen jetzt gewinnen, wenn sie noch eine Minimalchance auf Rang 3 haben wollen. Denn das bessere Torverhältnis als der HSV haben sie auf jeden Fall. Und ja, dass Nürnberg dann irgendwie Punkte gegen Rostock holt, ist, glaube ich, noch mal eine Ecke realistischer, als äh, dass Bielefeld gegen Paderborn gewinnt. Und deswegen glaube ich, dass so die unteren drei Plätze, dass sich da auch nicht mehr was tut. Okay, dann wenn es nach dir geht,
0: bleibt es auch oben
1: genauso und unten bleibt es genauso, wie es jetzt ist. Ja, also wie gesagt, ich würde mir natürlich wünschen, dass der HSV noch auf Platz vier runterrutscht. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer jetzt. Da müssten beide Spiele verlieren und Paderborn zumindest beide gewinnen. St. Pauli und Düsseldorf müssten beide Spiele gewinnen und sehr hoch gewinnen. Ja, darum denke ich auch mal, dass das da oben so bleibt. ja.
0: Gut, ähm, von den drei Verfolgern. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir Relegation spielen, aber letztendlich, äh, ja, wenn es dazu kommt, äh, dass der andere Verein da auch noch auf Platz vier landet, wo sie ja eigentlich standesgemäß hingehören. Richtig. Dann ähm, ist es mir auch egal, wer ihn da noch ähm, entthront. Das war halt am, am Samstag denkbar, das blödeste Ergebnis, dass wir da unentschieden gespielt haben. Damit war niemandem geholfen, außer diesen anderen Fußballern aus der Vorstadt. Gut, Peik, ich danke dir für deine Zeit. Wir werden schauen, ähm, ja, wie die Verabschiedung läuft. Ähm, Im Stadion erwartet uns selber so zumindest baulich nichts Neues. Genau. Und ähm, ja, du bist eher skeptisch, was äh, den Ausgang dieses Spiels aus Kieler Sicht angeht. Absolut, Ja. <lacht> Gut, dann soll das für heute Abend äh, gewesen sein. Ähm, wenn ihr am Freitag entweder früh Feierabend habt oder sogar einen Brückentag, dann könnt ihr schon um 14 Uhr zum Hauptbahnhof kommen und äh, zusammen mit der organisierten Fanszene anreisen. Ähm, ich schaffe das leider nicht, werde ein bisschen später anreisen, aber ich bin auf jeden Fall auch vor Ort. Wer mich äh, sieht und trifft, kann gerne Hallo sagen. Und ansonsten, ja, wer nach Kiel fährt, viel Spaß äh, auf der Fahrt und äh, vor Ort hoffentlich. Und ja, kommt gut hin, kommt sicher zurück und... Habt bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.